0: Muy buenas noches, yo soy Atenea Cruz, bienvenidos a mi canal Atenea Cruz en esta transmisión del programa Libros, Libros, Libros. Eh, hola Jazz, bienvenida, bienvenidas a las personas que ya están llegando aquí. Hoy que vamos a hablar de libros para conmemorar que mañana 23 de abril es el Día Mundial del Libro. Como algunas personas saben, eh, el 23 de abril se conmemora de manera, bueno, se, fe, se festeja realmente el Día Mundial del Libro como una fecha para invitar a las personas a acercarse al placer de la lectura. Es el Día Mundial porque, dependiendo cada país, también tienen su Día Nacional del Libro y la fecha cambia. En México es el 12 de noviembre, que es el Día del Nacimiento de Sor Juana Inés de la Cruz, pero también tenemos el 23 de abril que se supone que es una fecha eh, que tiene que ver con que coincide en la, eh, en la muerte de tres personajes importantísimos para la literatura mundial, como fue William Shakespeare, Miguel de Cervantes eh, Saavedra, y Miguel Cervantes de Saavedra, perdón, y el Inca Garcilaso de la Vega. Aunque este, hay por ahí un... Bueno, ya cuando se adentra uno en las cuestiones de los calendarios, realmente la fecha de la muerte de Shakespeare y de Cervantes no coincide porque creo que la muerte de Shakespeare fue en el 23 de abril del calendario juliano y la de Cervantes es del calendario gregoriano, pero bueno, se toma como que sí porque es una casualidad increíble que las dos plumas más importantes, la de español, que es Miguel Cervantes, y, y la del inglés, que es William Shakespeare, hayan acontecido básicamente en la misma fecha, ¿no? De 1616. Eh, alrededor del mundo, como les digo, se hacen distintos festejos. Aquí en México creo que el más importante del Día Mundial del Libro es la fiesta del libro y de la rosa que hace la Universidad Nacional Autónoma de México, es decir, la UNAM. Eh, en este día, bueno... Alrededor de este día, unos días antes, unos días después, se hace un ciclo de conferencias, presentaciones de libros, charlas, todos muy padres. Yo nunca he ido, solo he sabido de las cosas de lejos, y justo este año yo iba a estar, el 26 me parece, junto con otras escritoras jóvenes de menos de 40 años, mexicanas, para hablar de lo que es hacer literatura en México siendo mujer joven. Pero, pues, este, las circunstancias nos dejaron aquí. Así que, según tengo entendido, este, apenas se estaba coordinando eh, algunas, algunas de las charlas para que se dieran todas online. Sé que creo que hoy empezaron, me parece que hoy estuvo en una charla a Antonio Ortuño con Almudena Grandes, pero este, creo que era como a mediodía, la verdad, no sé, no estoy segura, eh, y bueno, eh, en caso de que a nosotras sí nos tocara hacerlo vía Zoom para que la gente nos vea, pues por ahí en mis redes sociales estaré avisando para quien se quiera unir a escucharnos hablar de, de la labor, de o más bien la labor que implica hacer literatura siendo mujer en México. Creo que en general en el mundo no es como la tarea más sencilla, pero además en México siendo mujer es doblemente o triplemente complicado, pero bueno, en fin. Este, chequen por ahí las páginas de la UNAM, de la Fiesta del Libro y de la Rosa, para que no se pierdan estos eventos, todos los que puedan conectarse. Están muy padres, es, es una gran celebración. Y bueno, eh, como les decía, el Día Nacional del Libro, que es el 12 de noviembre, normalmente se regalan libros. Eh, bueno, cada año, hay que cerrar La Secretaría de Cultura eh, selecciona algún título de un autor mexicano y se imprimen tirajes de decenas de miles de libros y se reparten se supone que uno los puede conseguir en, la, en librerías y bibliotecas de confianza pero a veces así, ya, en cuanto llegan ya se terminan yo tengo uno de Revueltas uno de Pacheco uno de Fernando del Paso son unos libros así chiquitos que después se los enseño y bueno, sé que hubo uno de Barbuengoitia que es mi escritor favorito como saben, que nunca he podido conseguir pero solo sería por tenerlo porque yo tengo toda la obra de Barbuengoitia en fin, eh, bueno, antes de comenzar entonces a hablar de los libros que escogí, que tratan sobre libros, pues voy a saludar a quien va llegando. Hola, Joe. Hola, Fátima. Qué gusto verte. Hola, Damaris. Mira, acá está atrás el sillón que me preguntaste y no te contesté. Hola, Kirro. Y María Luisa y Leslie, bienvenidos a mis, a mis lectores fieles. Eh, ¿Qué han estado haciendo ustedes? Por cierto, en la, en la cuarentena ya de actividades extra, no digo que no tengan cosas que hacer porque todos tenemos cosas que hacer, yo eh, la verdad, les confieso, no he leído tanto, estaba tomando un diplomado de cine norteamericano, creo que les había comentado, solo estaba haciendo las lecturas de cine, pero ahora estoy loca por el bordado, entonces aprendí a hacer punto de cruz y ahorita estoy haciendo un proyecto muy especial y, y otro que ya esté por terminar, ahí platíquenme qué están haciendo aparte de leer o si sí están leyendo o solo están platicando sobre libros. También he visto muchas, muchas películas, me estoy poniendo al corriente. Pero bueno, eh, por cierto, muchas gracias por los mensajes y las historias que me mandaron la semana pasada sobre cómo habían llegado ciertos libros a ustedes. Recibí unas extra, como tres más, eh, ya el jueves y el viernes, que ya había pasado esta transmisión. Eh, y prometí colgarlas por ahí, pero estoy tratando como de contenerme con las redes sociales porque luego me estoy ahí día y noche y es horrible, horrible, horrible. Yo recomiendo que se agarren una actividad manual como para paliar esta esta ansiedad que da precisamente por estar hipercomunicados. Eh, no. Hoy salí a hacer el súper y, y de verdad en la, fila de, bueno, en la fila con sana distancia no se hablaba de otra cosa que del COVID y dije, no, qué ambiente. Eh, pero bueno, eh, ¿por qué el nombre de la Feria del Libro y de la Rosa? Híjole, lo había, pues, eh, bueno, lo había sabido de por qué es de la Rosa, porque además dan flores en esa fiesta, pero no recuerdo bien, y ahorita lo iba a investigar y ya no alcancé porque estaba picadísima abordando, entonces llegué nomás a acomodar, pero les prometo que investigo, no lo sé. Eh, bueno, entonces, eh, hablemos de libros que hablan de libros. Por cierto, les comentaba que la semana pasada los invité a que esta transmisión fuera sobre
1: libros que nos habíamos
0: avergonzado de leer. Pero resulta que yo me desecho de la mayoría de los libros que me, aver, que me avergüenza haber leído. Solo tengo dos, de los cuales no me quise deshacer, pero con dos libros no se hace un programa. Entonces pues se de las debo. Si me quieren ayudar con anécdotas es más fácil. Si no, pues ni modo. Pero bueno, aprovechando que ya mañana es el día del libro, pues entonces hablaremos de esto. Bien, voy a arrancar con un libro que me gusta mucho porque es un libro para niños y ya saben que son parte de mi debilidad. Eh, este libro de Oliver, Oliver Jeffers, perdón, es El increíble libro, niño come libros. De la colección de libros, eh, álbumes del Fondo de Cultura Económica, de a la orilla del viento, pero bueno, en las versiones grandes. Este es un libro fabuloso de un niño al que no le gusta leer y tan no le gusta, bueno, no es que no le guste leer, sino que este, le atraen los libros, pero no sabe para lo que sirven. Y entonces lo que le gusta hacer con ellos es comérselos. Y tan se los come, que esto es maravilloso, la contraportada del libro está mordida. No sé si alcanzan a ver. Súper bonito. Entonces, ese es un cuento de cómo este niño, eh, que, cuya pasión es devorar libros de manera literal, va a aprender para qué sirve realmente un libro. Entonces, las ilustraciones son muy lindas. La historia es ligera, está mona. Eh, Oliver Jeffers tiene muchas historias bonitas en el fondo de cultura económica. Entonces, se los recomiendo. Como saben, estos libros los pueden comprar en línea y algunos sé, he sabido que el Fondo de Cultura Económica está poniendo algunos libros gratis durante 15 días, pero si deciden comprar este, no debe de costar más de 150 pesos. Es un libro muy bonito, tanto para niños como para grandes. De hecho, los libros que yo les he enseñado, infantiles que tengo, pues son míos. A veces se los presto a mis sobrinos o se los prestaba y los compré, la mayoría ya grandes. ¿eh? Pero es un, es un libro muy, muy mono, muy divertido que viene aparte en una edición muy bonita en pasta Dura. Te digo que los libros-álbumes del fondo de cultura son fabulosos. Eh, y en el libro salvaje de Juan Villoro, claro, aquí lo tengo ya, nada más que lo tengo forrado. Un amigo me enseñó a forrar, a forrar mis libros con cartoncillo, sin diurex, para cuando los presto, para que no me los ensucien. Yo tengo esta edición del libro salvaje, era el que iba a mencionar a continuación, de Juan Villoro, que me la regalaron la CEP la distribuyó en secundarias, no estoy segura si en primarias, durante ay, ¿qué año sería? a lo mejor 2015, 2016 o sea, imprimieron también muchísimos este es de 1.136.000 ejemplares, o sea y los repartieron por todas las escuelas de México ¿de qué se trata? de este niño cuyo nombre de protagonista no recuerdo porque ya saben que yo soy pésima con los nombres eh, que está ayudando, si no me equivoco, a un tío, ¿no? Que tiene una biblioteca enorme, bueno, le toca quedarse con él, es un niño medio especialón y entonces se da cuenta que hay un libro que está cambiando de lugar y que es un libro que no se quiere dejar leer, ¿no? O sea, que está como vivo y le rehuye y es todo un reto acercarse a él. A mí, la verdad, este libro no me encantó. Yo he leído libros de Juan Villoro para niños que me gustan mucho más, también publicados Creo que no, en el fondo de Cultura Económica tiene uno pequeñito que se llama Las golosinas secretas, que es un libro lindísimo, un cuento muy corto para lectores este, insiguientes, que se me hace una historia divertida, tierna, de amor, de, un, de este amor como súper inocente que tienen los niños pequeños. Y luego tiene otro muy divertido, que es el Dr. Zipper y la fabulosa guitarra eléctrica. Ese está en Alfaguara. Esos dos libros me parecen muy, muy simpáticos. Este libro salvaje, he sabido que a los muchachillos les gusta mucho. No es mi hit, pero este pero pasa. Está bien. En, en el ateneómetro, en una escala del 1 al 10, le doy 8 ateneitas. Entonces, es como, está bien. He leído cosas mejores de yo. Entonces, ese es mi punto. Pero bueno, este es el segundo libro. Hoy traje unas este, menciones extra, por si las dudas, y me salté algunas demasiado evidentes. Eh, bueno, acá dice Damaris que el libro salvaje es de los favoritos en su casa, que es genial, les digo. Para mí no fue un hit, pero a mucha gente le encanta. Eh, hola Mariana, buenas noches. Bienvenida. Hola Johnny y hola Celeste. Bienvenida también. Bueno. Eh, el libro Salvaje Dice Leslie, sí es el tío, ¿verdad? Del tío Tito, sí, hombre, de todo mundo Le gusta, alta. a lo mejor me hace falta darle Una relectura, porque lo leí hace muchos años Y bueno eh, Otro libro también publicado Con el Fondo de Cultura Económica Es una coedición con Ciruela Este de Corn Cornelia Funke Que se llama Corazón de Tinta Este libro es una trilogía Son Corazón de Tinta Sangre de Tinta Y creo que Muerte de Tinta, me parece eh, y de hecho tiene adaptación cinematográfica, al menos la primera parte, o sea, esta primera novelota, como podrán ver, eh, sí está adaptada y creo que esta sale de Brendan Fraser. Creo que le fue bien, la verdad yo no lo seguí y yo no he terminado de leer esta, esta trilogía. Es de una chica que tiene la cualidad de que lo que lee se vuelva a la vida, pero entonces también no es la única que tiene como esta cualidad. Eh, ¿Cómo se llama? ella, Maggie me parece, ajá, eh, no no solo ella tiene esa cualidad, entonces obviamente hay, bu hay villanos que abusan de este, de este don, de este poder, y que quieren obviamente hacerle daño a la tierra y a las personas, como en todas las historias, este, siempre hay un bueno, siempre hay un malo, tiene muchas citas de otros libros eh, que además, o sea, cada capítulo empieza con un epígrafe de alguna obra importante para la literatura, Dice aquí, aquí en el capítulo en casa hay una cita de Shakespeare de la tempestad y dice, y yo, pobre de mí, mis libros eran mi ducado. Entonces es muy bonito porque es un libro eh, metareferencial, ¿no? O sea, es un libro que habla de libros, de cosas que entran y salen de los libros y de la importancia y el valor y la magia de la palabra. Esta está en la colección de A la orilla del viento también para los grandes lectores. Como les digo, es una coedición con Ciruela que Estas coediciones que el Fondo de Cultura hace con Siluela son una maravilla porque duela con ese, es una editorial muy cara, que tiene buenas traducciones, un buen catálogo de títulos, pero que si tú lo compras por fuera, por decirlo así, pues no son, antes no eran ni siquiera sencillas de conseguir, pero bendito internet, benditas ferias de libro, pero entonces, este, este ya está más accesible, yo creo que debe costar mmm, menos de 200 esta me sorprendería que costara más. A mí este me lo regalaron, me lo regaló un amigo que... al ah, que me dio el libro de las princesas que les enseñé la, la semana pasada. Y luego ya yo me dije, Ay, voy a comprar las que siguen, pero se me ha olvidado, ¿no? Bueno, de por sí que todos tenemos aquí, ustedes lo sabrán bien, este altero de libros que ya vamos a leer pronto. Y a veces no se llega nunca el día. Pero bueno, está emocionante. Es una novela juvenil, pero que este se lee rico, se lee fácil. Sí, además, es muy rica en imágenes. Es una novela que entiendo perfectamente que hayan querido hacer la película porque está así cargada de mucho afecto especial, pero escrito. Entonces, además, yo no sé ustedes, pero cuando yo era niña, híjole, fantaseaba muchísimo con meterme a los libros que leía. Creo que por eso soy escritora, porque mi gran frustración es que yo quería vivir las cosas emocionantes que pasaban en los libros y escribir y leer es la única forma de, de tener una vida increíblemente emocionante. Fue eh, muy por encima de las posibilidades de la vida común. Entonces, pues, este, para estas personas que les gusta ese tipo de fantasía, pues, acá está eh, Corazón de Tinta, que es la primera parte. Hay tiempo, creo que, para leer, para como va la cuarentena, creo que vamos a tener tiempo de leer toda la trilogía. <ríe> Bien. Eh, bueno, vamos a ver quién más llegó. Eh, dice Damaris. Te cuento que estabas diciendo Zipper y la guitarra eléctrica y le digo a Celeste, mira el de tu hermano. Ah, sí, claro, <risa> sí. Oye, ¿qué es eso? Brendan Fraser, sí, qué guapo estaba, ¿no? Pero ya, lo destrozaron los años. Eh, en Franny de Salinger, la protagonista tiene una crisis existencial, espiritual, por leer un libro, pero nunca dicen cuál. Que eso también pasa mucho, ¿no? Hay, hay ciertos autores que les gusta hacer referencia a libros, pero quieren que uno adivine. Y luego a veces pasa que... Y eso es muy bonito, ¿no? Cuando un libro te manda a leer otro libro. Por ejemplo, yo no lo tengo aquí, pero de, de mi querida amiga Liliana Bloom hay un libro también que les voy a recomendar mucho que se llama El libro perdido de Henrik Ball, que es eh, la historia de, bueno, son como historias cortas, como cuentos entrelazados que forman una especie de novela de un libro de Henrik Ball que está, creo que abandonado en un parque al principio y entonces eh, va rodando de mano en mano y lo, lo que nosotros leemos son este las, las historias que les pasan a las mujeres que encuentran este libro de Henrik Boll. Y a mí lo que me pasó después de leer este libro fue que después en la biblioteca vi una novela de Henrik Boll que se llama El honor perdido de Katarina Bloom que creo que ese es el que está, al que se hace referencia. Y me gustó muchísimo. Este libro de Liliana Bloom, del, El honor perdido de Henrik, no, ay. El libro perdido de Henrik Boll estaba originalmente publicado en Just, pero ahora está en una reedición, una antología que viene junto con un par de libros de cuentos, me parece, eh, que salió en Tusquets y se llama Todas hemos perdido algo. Este, apenas salió este año, entonces, búsquenla. Está buenísima, está en todas las librerías de, en línea. Y también se puede comprar creo que también la edición para Kindle, o sea, se puede comprar electrónico y sé que está en tiendas departamentales, yo lo vi en por si así, entonces búsquenlo, es muy bueno, aparte de Liliana Blum es una escritora excelente y luego pueden brincar a este libro de El Honor Perdido de Catarina Blum, está buenísimo, buenísimo, de verdad, ¿eh? Eh, bueno, vamos a ver quién más llegó, hola Citlali, bienvenida, Néstor, hola Néstor, ya te había puesto falta la semana pasada, eh, dice viajes por el escritorium de Paul Oster y si no lo he leído fíjate yo soy muy fan de Oster pero tiene mucha obra lo tengo en el kindle eso sí sé dice un escritor que termina en el mismo universo que sus personajes es algo así como un libro de muchos libros o algo así que eso es algo además muy austeriano no o sea a Oster le gusta eh, retorcer las dimensiones de sus historias eso es algo que a mí me gusta mucho en la trilogía de Nueva York que empieza con la novela del Palacio de Cristal si no me equivoco, también hay esto de una historia dentro de una historia, que esa no me gustó tanto como las otras dos pero bueno, lean a ya después a lo mejor podríamos eh, hacer una transmisión de puro Paul Auster. creo que sí he leído por lo menos cinco novelas de él Iliana, eh, hola hola Iliana, bienvenida ese libro de Corazón de Tinta me lo recomendó mi mamá y se volvió uno de, los, de mis favoritos. Y sí, sí, está muy padre. Eh, hola, Ángel, bienvenido. Bueno, pues continuaremos con otro de mis libros favoritos hablando de recomendaciones que yo le recomiendo a todo mundo. Así que me fascina y es también una edición de Ciruela. Este sí no es coedición de nada. Si sí, una noche de invierno un viajero de Italo Calvino. Esta novela yo la leí, ya les había hablado de ella porque me pareció una de las mejores novelas que yo he leído en mi vida de lectora. Eh, yo ahora tengo una esta edición de pasta blandita porque las ciruelas son caras, en serio. La leí cuando estaba en la carrera para la, para el, la clase, me parece, de análisis estructural del relato. Antes eh, me habían pasado un par de capítulos en un taller de narrativa que había tomado muchos años antes. Entonces, esta novela fabulosa es la historia de lector que además es una de las pocas que usa también mucho el narrador en segunda persona, porque se refiere al lector como a nosotros, ¿no? El inicio es así, te subirás a un camión este, y las personas te irán empujando. No sé, yo lo digo muy mal, ¿no? Lector va a buscar un libro a la librería, un libro que se está muriendo por leer. Llega, lo compra y cortea, leemos el primer capítulo de la novela que él, que él compró. Entonces, eh, termina el primer capítulo quiere seguir leyendo y entonces regresamos a la historia del lector, se llama Lector, eh, y resulta que el libro eh, está mal impreso. Entonces va a la librería, se lo cambian y ahí conoce a Lectora. Eh, y claro, le hace ojitos, ¿verdad? Él a ella. Eh, se lo lleva a su casa y se da cuenta de que el libro estaba como, tenía mal la camisa. Entonces el libro que él se lleva, que él se llevó no es el libro que le estaba leyendo, sino que es otra novela. Entonces, leemos el, el, el siguiente capítulo de otra novela. Y así se va subiendo y bajando entre entre la historia principal del lector, que después va a tener ahí algo que ver con lectora, pero además ellos van a tener problemas con otros con personajes que están eh, elucubrando cosas que no les puedo decir para no arruinarles a esta novela, alrededor de este autor y este libro que es imposible de encontrar. Lo increíble de esta novela, además de esta trama que está perfectamente bien hecha, es que el eh, lector lee 10 libros diferentes. O sea, cada que va, siempre pasa que no es el libro que él empezó. Pero entonces, cada libro que él lee, está, cada capítulo pues, que nosotros leemos, está escrito de manera diferente. Entonces, hay, hay una novela costumbrista, hay una novela... Eh, erótica, hay una novela como de vaqueros hay una novela, o sea, son distintos tipos de novela y todos están ejecutados de forma magistral magistral es la palabra eh, todos son diferentes, es como si Ítalo Calvino fuera 11 escritores diferentes que está jugando con diferentes géneros y al mismo tiempo llevando una misma historia es un libro que eh, yo disfruté muchísimo leer creo que nos aventamos el semestre completo analizándolo y que me parece que es de estos libros que como escritor, como lector te exigen mucho y como escritor te enseñan mucho más eh, es toda una aventura el problema con este libro es que uno quisiera leer el resto del libro de allí, ¿no? y pues no, no se puede, pero bueno si tienen oportunidad, consíganse una noche de invierno un viajero que además es como empieza uno de los textos eh, muy muy bueno de Italo Calvino para que no, no lo dejen de leer vamos a ver qué acabe ve otro dice Ángel que si cuentan los mitos de Tulu y el Necronomicon yo creo que sí pero acá yo voy a confesar públicamente que yo no los he leído entonces este dice no van de libros pero muchos rondan en torno al libro ficticio creado por Lovecraft claro y que además luego sucede que mucha gente muchos lectores aficionados de Lovecraft pensaban que sí existía no el Necronomicon y lo andaban buscando y todo este rollo no o sea sí Claro que cuenta, pero por supuesto que sí. Bien, entonces continuamos con un libro que es muy muy obvio, que es este también fue adaptado al cine y que además es una adaptación muy fiel y que a todo el mundo le encanta. A mí no me encanta la adaptación, la verdad me parece un poco exagerada, pero bueno, Matilda de Roald Dahl. Ya saben que Roald Dahl también es de mis autores favoritos y bueno, esta niña cuya vida cambia gracias a los libros, ¿no? Totalmente, los libros es donde encuentra el conocimiento, la bondad, la libertad y sobre todo el amor, ¿no? Porque sabemos que Matilda es una niña que vive eh, en el seno de una familia profundamente egoísta y negligente y muy violentos, como suelen ser eh, los los adultos en los relatos de Roald Dahl, eh, son, son muy obtusos, son muy mezquinos y son, lo repito, profundamente violentos, ¿no? Entonces, a, a Matilda prácticamente le, le salvan la vida los libros. Yo recomiendo, si la película les gustó, hay que leer el libro porque trae unas frases que están, yo no sé si aquí, no, es que era de cuando todavía no lo subrayaba. Hay unas frases fabulosas de Roald Dahl burlándose completamente de, de las personas mayores. Dice acá, ah, pues Inicia... Ocurre una cosa graciosa con las madres y los padres. Aunque su hijo sea el ser más repugnante que uno pueda imaginarse, creen que es maravilloso. Algunos padres van aún más lejos, su adoración llega a cegarlos y están convencidos de que su vástago tiene cualidades de genio. Bueno, no hay nada malo en ello, la gente es así. Solo cuando los padres empiezan a hablarnos de las maravillas de su descendencia es cuando gritamos, tráigame una palangana porque voy a vomitar. Y bueno ya se imaginarán, este es el tono del libro es un libro muy divertido, yo prefiero aquí sí, el libro a diferencia del de fantástico Super Zorro, como les conté hace no sé si un par de semanas este me gusta más que la película, aunque sí debo admitir que la película es muy 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 padre, luego hasta circula mucho este meme, ¿no? de, de que ¿qué tipo de persona con telequinesis prefiere ser si ¿Sí, Matilda o Eleven la de Str Stranger Things y, y creo que todos votan siempre por Matilda, ¿no? Porque para empezar no le sale sangre de la nariz cada que mueve cosas. Eh, entonces, este también este está publicado en Alfaguara, o sea que también se puede conseguir con suma facilidad en, en librerías online. Eh, yo lo compré en su tiempo en, en una librería aquí en Durango, en la del Fondo de Cultura, me parece, pero no, no es nada difícil de conseguir. Esta es una edición reciente, como podrán ver. Muy recomendable sobre libros. Eh, dice Néstor, es bien interesante la forma en la que Calvino señaló que tuvo que escribir las diferentes novelas con diferentes estilos e incluso estructuras. La verdad es una joya, uno de mis favoritos. ¿Dónde viste eso, Néstor? ¿Hay alguna entrevista? Pásame el vínculo, porque yo no he leído nada detrás de, de, del libro de Hice una noche de invierno, pero es muy obvio que, que su trabajo de, de investigación y, y, bueno, los ejercicios que seguramente hizo para poder llegar a eso sí están... este Demuestran que es un proyecto Al que le dedico mucho tiempo y energía Y luego dice Iliana Me están robando los libros que preparé La historia interminable En ese caso primero vi la peli Y luego pedí que me compraran el libro Recuerda una edición de Alfaguara para niños Esta Iliana <risa> Está viejísima Yo tengo en teoría Tres ediciones de la historia interminable Digo en teoría La que yo tengo desde que era niña Y que alguien me hizo el favor no pedido de forrármela con plástico de contact. Odio el plástico de contact. Y, bueno, acá un sobrino llegó y me la firmó. este Y tenía una edición que sacaron en punto de lectura hace muchos años que mi abuelo me regaló, pero esa la presté. Y hasta la fecha no me la han devuelto. Ya hace más de 10 años de eso, pero no pierdo la esperanza. He recuperado libros. este Y tengo otra que sacaron de aniversario en Alfaguara de pasta dura azul. Eh, pero esa, no sé, ¿quién se la presté? Creo que era una amiga de aquí de Durango no estoy segura, pero esa sí está, se, está sana y salva Sí, esta edición es la que yo la que yo, este, tengo desde que era niña es de las, como pueden ver de las del libro del Rincón de la Sep de las que mi mamá me compraba en sus remates y es una gran fortuna porque yo he visto las ediciones nuevas, justo la última vez que fui a sanbors hace, no sé dos meses, vi que hay otra edición nueva pero que no trae estas maravillosas letras capitales. Este, porque, bueno, para los que no han leído esta historia, gran error. Eh, yo he visto la película y la película creo que me gustó mucho todo el trabajo que hicieron en cuanto al arte y la caracterización. Por ejemplo, el Fújur me encanta. Que ahí le llaman Falcor, ¿no? Me parece. Eh, pero la historia está completamente tergiversada y a mí me parece que para mal. ¿De qué se trata la historia interminable? De este niño... Eh, que se llama Bastián Bas Baltasar Bux, que es un niño eh, cuya madre falleció, su padre es dentista, y el papá está como sumido en un duelo muy profundo, y entonces el niño es como si no existiera para él. Luego además Bastián es muy gordito, no es bueno para deportes, no es listo para las clases, no es bueno para ser amigos, o sea, no es bueno para nada. Entonces, pues lo que le gusta a él es leer, ¿no? Es como... Su, su entretención. Entonces, un día que va a la escuela, unos niños que siempre lo molestan lo empiezan a perseguir y se mete eh, a, una bibli a una librería, perdón, de un señor que se llama Carl Conrad Coreander o algo así. Ay, ya no me acuerdo. Eh, de su nombre sí me acuerdo porque la leí 800 veces cuando era niña. Y este señor está leyendo un libro que es el libro de la historia interminable en una edición así en piel, grande, que tiene a Laurín, que es esta figura importantísima para la historia, que son dos serpientes mordiendo, enredadas mordiéndose la cola, una blanca y una negra, y Bastián se lo roba, se va a la escuela, se encierra como en un ático, y se pone a leer, y entonces empieza este juego de las dos historias, porque todo lo que le pasa a Bastián en, en la parte de la realidad está impreso en pinta guinda, y Después, cuando estamos leyendo lo que él está leyendo en el libro, está en tinta verde. Entonces, así va uno diferenciando los planos. Hasta que Bastián entra al libro de la historia interminable porque tiene que ayudar con este problema que hay, que es que en el reino de fantasía está, bueno, el reino está desapareciendo y está esta cuestión horrible de la nada, que además está haciendo que la princesa se enferme. Otra cualidad así súper bonita de esta novela y bien curiosa, que creo que debió de haber sido un reto para los traductores, es que trae capítulo un capítulo por cada letra del alfabeto. Empieza en la A, termina en la Z sin brincarse ninguna. Y con la letra que empieza, empieza la palabra del capítulo. Eh, y además trae una ilustración, estas ilustraciones súper bonitas. Entonces, ¿son que 27 ilustraciones, ¿no? Para español. Es divina, creo que es una de las historias más padres que yo he leído. Y entonces, ¿por qué no me gusta la película? Creo que era imposible, de verdad imposible, resumirla en una película. Quizá una buena serie, a lo mejor ahorita podría llegarle. Pero para empezar, en la película el niño se llama, creo que Sebastián, ¿no? Que da completamente al traste con el capítulo que está en, en el desierto de colores, que él pone en sus, las 3B con arena y además no es gordito. Eh, que además es una transformación que él lleva a cabo dentro de fantasía. O sea, el niño de la película es delgadito. Para mí esa este, la película no le llega. Que más Atreyu no es verde, ¿no? Es un niñito normal. Yo creo que está bonita, pero pero el bueno el bueno es el libro. Que además es un libro que nos queda de ver, ¿no? Porque este, pasan muchas historias dentro de la historia de fantasía y siempre dice que esa es una historia que van a contar en otra ocasión y uno dice ay este cuéntenmelas todas. Bueno, es La Emperatriz Infantil. Este, creo que es un libro, eh, hace un buen tiempo que no lo releo, pero pero de verdad es un libro que, que es como la bola en la ingle, también funciona en muchos niveles. Pareciera ser un libro para niños, pareciera ser un libro quizá juvenil, pero es una historia muy profunda sobre la aceptación, sobre los errores, sobre el poder también de cambiar la realidad, de establecer vínculos. Bueno, es un, es una novela total, ¿no? Porque abarca demasiadas, demasiadas cosas como para que sea nada más una novela común. Entonces, eh, es fascinante, de verdad. Así que es otra historia. Esta está obviamente en Alfaguara, que, por cierto, ahí les va mi, mi plática triste, que fue que cuando la historia interminable cumplió... ¿Cuántos años de publicado? Serían a lo mejor unos 40 años. Eh, sacaron una edición especial que yo vi en Sanborns, que era como decía el libro, que era así, venía en piel y con su aurín por fuera y con todo lo demás por dentro igual, y no la compré y ahora cómo me arrepiento de verdad. Otra cosa importante a propósito de la película es que Michael Ende nunca estuvo conforme con la adaptación. Sé que al principio, bueno, vi por ahí entrevistas eh, y leí artículos, se dio los derechos y cuando ya empezó a ver todo lo que le hicieron al guión y cómo habían cambiado totalmente su idea, se enojó muchísimo. Sé que peleó legalmente porque ya no quería que saliera. No se pudo, pero él, eh, cuando la película salió, él sí salió así a hablar públicamente, que la repudiaba, que se deslindaba de todo eso y que le pareció una falta de respeto. Entonces, hay que quedarse con el autor. Así que esta es, este, creo que es mi libro número 6 o algo así, 5-6. Eh, dice Leslie, la novela Como Caracol de de Ventura menciona muchos libros porque a la protagonista su abuela le regala una libreta con citas. Es un libro muy reciente que ganó el Gran Angular. Sí sé ¿sí cuál dices, creo que la vi en una, en una feria del libro, pero ahora que me dices de qué se trató, sí. ¿Sabes? Creo que un error de Gran Angular es que sus portadas son muy feas, o sea... A diferencia del barco de vapor, ¿no? Porque sabemos que es como de la familia, las del barco de vapor están muy lindas, las portadas, y los de gran angular como que, bueno, antes, no sé ahorita, pero todas las que he visto son como demasiado abstractas, muy ambiguas, no jalan, y hay que ser realistas, ¿no? En esta era de la imagen, pues, eh, uno sí juzga el libro por su portada. Yo sí me he acercado a libros por sus portadas y me he llevado agradables sorpresas, por cierto. Eh, dice Mariana, la historia interminable tiene tanta magia y caricias al corazón que se antojan muchas relecturas. Uy, todas las del mundo. Yo me siento muy contenta de haberla leído a los 10 años porque tuve oportunidad de leerla y leerla y leerla. Y creo que además, yo sé que la literatura no es para eso, pero ese libro junto, por ejemplo, con otro clásico de Michael Ende que es Momo y otras historias, sí son libros que empoderan a los niños. Eh, claro que vivimos en un mundo muy cruel y muy difícil sobre todo en esta época de capitalismo salvaje, en la que quizá es demasiado, es muy poco probable que, que las cosas que soñamos las podamos alcanzar, eh, pero, pero el valor que te enseñan estos libros del de, de poder de la imaginación, de la libertad que hay a partir del pensamiento, eh, de, también de lo importante, que, que es mantener este espacio de pureza, eh, y de amor al mundo, y de amor a uno mismo, es valiosísimo para la formación, o sea, sobre todo para la formación en el humanismo. O sea, son libros que sensibilizan y empoderan, y además divierten. Eh, que además, parece, de los libros de Ende, creo que fundamentalmente tanto él como Roald Dahl se nota que lo que quieren es contar por el placer de contar una historia, pero las buenas historias nos enseñan algo, no a veces uno lo puede aplicar y a veces no pero pues se hablan de la vida, ¿no? La reflexión a propósito de la historia interminable, si no la han leído hay que leerla. Yo sé que Víctor sí la ha leído porque su hijo se llama Trello. Fíjense nada más. Dice eh, Evi. abrazos y besos, hola. Ah, igualmente abrazos y besos hasta Durango. Eh, prefiero la chorra interminable, ok. Eh, Gabriel, hola, Gabriel. Bueno, eh, los siguientes dos libros que tengo no son libros de narrativa en sí mismos, sino que son ensayos y columnas. Este me gusta mucho, Domingo Arguelles, que es, eh, este escritor mexicano es poeta, este sobre todo también es, es bueno, ha hecho estudios de lingüística también muy interesantes pero sobre todo él, eh, creo que su área de realidad es eh, hablar sobre los procesos de lectura. Yo lo he escuchado en conferencias y para mí fue un antes y un después como lectora eh, a partir del momento en el que yo escuché a Juan Domingo Argüelles hablar. Eh, yo lo escuché aquí en Durango como en 2008, me parece, en una conferencia que dio sobre lectura y hablaba precisamente de toda esta cuestión de la, ¿cómo lo llamaremos? De la pedantería que hay alrededor de la lectura, del acto de la lectura. Ah, él tiene un término que me gusta mucho, que es el que, bueno, que dice que existen estas personas que son jacobinos de la lectura. ¿Qué, qué consiste ser un jacobino de la lectura? En que siempre estés persiguiendo y hostigando a la gente que no le gusta leer que no lee lo que a ti te parece que es literatura. A mí, me, yo cuando lo escuché, sí fue así, como de, se me abrió la cabeza completamente porque yo era de esas personas que luego sucede mucho, ¿no? Eh, Siempre hay como estas ínfulas de que los que leen más son más inteligentes y que bla, 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 que sabemos que no son ciertas. O incluso estas campañas horrorosas que hacen empresas privadas o gobierno a propósito de que leer te hace una mejor persona, que sabemos que no es cierto porque grandes villanos han sido personas muy preparadas con muchas lecturas, con hasta sensibilidad artística. Pero luego sucede que eh, hay gente que lee mucho y, y tiene como esta superioridad con la que quiere, siente una suerte de superioridad con la que quiere estar haciendo menos a los demás por no haber leído. Y además van por la vida regañando a los demás porque no leen, ¿no? Este, te ven viendo una película y, ay, deberías estar leyendo. O ven a alguien holgazaneando y deberías estar leyendo. O ven a alguien jugando. Y, y a mí, cuando me hizo reflexionar mucho sobre el valor que hay de la vida en sí misma, más allá de los libros, ¿no? Que leer es un acto maravilloso, es un acto maravilloso. ¿Te da eso derecho a obligar a los demás? No. ¿Te da derecho a estarlos castigando porque no se están dedicando a la gran literatura? No. ¿Es mejor leer un libro que pasar un tiempo con tu hijo, o platicar con un amigo, o ver una película que te conmueva? No. Entonces, eh, cuando Domingo escribe, tiene estos... Eh, esta es una versión abreviada porque este libro del antimanual para padres, maestros y adultos para leer con niños y adolescentes y jóvenes es maravilloso. O sea, son, son puros ensayos a propósito de esto, ¿no? De cómo cuando estamos pretendiendo las personas, eh, bueno, los adultos, obligar a los demás a leer, tanto chicos como grandes, lo único que hacemos es vacunarlos contra la lectura eh, y alejarlos si en algún momento lo habían considerado, ¿no? Entonces este libro está publicado en Océano La edición íntegra es mucho más gruesa Mucho más cara, no es nada barata Pero yo encontré esta edición Que es como lo que él seleccionó más importante eh, que, Y no me salió muy caro Lo compré también en una librería X eh, Vale la pena mucho leer a Juan Domingo Herguelles Porque este hombre tiene la, la doble cualidad De que tiene un habla muy rica muy elegante, pero al mismo tiempo es, puede ser muy coloquial y es muy ácido, muy, muy ácido. Tengo otro libro de él que me gusta mucho, el libro de los disparates, del que luego podemos hablar, que es sobre errores comunes al hablar o al escribir, muy, muy divertido. Entonces, eh, creo que es un hombre que sabe mucho de libros y sabe lo importante que es la vida fuera de los libros. Entonces, este, muy buena además para las personas que hacen promoción de lectura o trabajan eh, con gente que lee. Por ejemplo, mediadores de lecturas, maestros de literatura como yo, gente que tiene, este no sé, que trabaja en las bibliotecas. O simplemente, pues, por el placer de leer acerca de los procesos de la lectura, que eso también está muy chido. Eh, bueno, a ver, creo que... Dice Gabriel, la historia interminable es un gran libro. Lo estaba leyendo con mis alumnos de segundo de secundaria hasta que llegó la pandemia. Ah, qué mal, porque además es como las mil y una noches, ¿no? Le cortas a la historia y es complicado porque pasan muchas cosas. Es complicado regresar y, y acordarte, ¿no? Sobre todo por el tiempo que ha pasado. Dice, eso es bien feo que te estén regañando. Sí, es horrible. Yo les juro que yo salí de ahí y dejé en paz a las personas. O sea, ya, dejé de ay, ¿por qué estás leyendo eso? O sea, Además él decía, y es verdad, hay lectores para todo, hay lectores para Harry Potter, hay lectores para los bestsellers, hay lectores para los libros de autoayuda y todas las lecturas son válidas. ¿Quiénes somos nosotros para estar descalificando lo que un libro provoca en cierto lector? no? Este, Ahora bien... No es lo mismo si yo soy una maestra de literatura y yo tengo que hacer que mis alumnos lean ciertos títulos pues con la pena, ¿no? Yo me las tengo que ingeniar. Pero de eso que yo esté haciendo menos a los demás porque les gusta Carlos Gautemoc Sánchez, pésimo. Que además es algo que hacemos mucho los que estudiamos letras. ¿eh? O sea, en la escuela lo hace uno bastante. Pero afortunadamente luego tiene uno la oportunidad de crecer y puede ir dejando atrás estos vicios deleznables y vergonzosos de sentirse... Eh, más que los demás, no más porque leemos, ¿no? No, 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 no. Pésimo. Dice Gabriel. Es un tema complicado lo, lo de la lectura como profesor de educación básica, claro. ¿Debemos dejar que se acerquen libremente sin libros obligatorios? No, no, es imposible. Eh, acá la cuestión es que nosotros como maestros tenemos que hacer malabares para encontrar lecturas que tanto cubran los objetivos que tenemos como que traigan a nuestros alumnos ¿no? es un reto, o sea uno tiene que conocer mucho a sus alumnos yo presto muchos de mis libros en mi biblioteca personal, tlali no me dejará mentir pero luego es un volado ¿no? Es, es difícil porque luego no te los devuelven o luego te los devuelven maltratados o, o no los leen, pero pues es una labor eh, complicada pero que al final de cuentas sí deja mucha satisfacción es, es un apostolado esto de ser que a uno le guste, que a los demás les guste que a los alumnos les guste la lectura se puede difícil, pero se puede dice yo dice, no he leído nada de Argüelles lo voy a buscar, sí, sí, búscalo después podemos hablar de este libro del libro de los disparates, lo tengo acá arriba es un libro, bueno, se lo voy a enseñar este libro si lo pueden comprar, cómprenlo es eh, está en ediciones de la colección de no ficción. A mí me lo mandaron para reseñarlo y me encantó. Les digo, es un diccionario de usos, de errores. De, no es lo mismo díceselo que díselo. No es lo mismo dictamen que dictamen. Y, bueno, la explicación de por qué están mal usadas las palabras es divertidísima. Y, además, se burla mucho de la Real Academia de la Lengua Española, que, como sabemos, cada día está más desconectada de la realidad. Y, además de la realidad, cada día está más desconectada del español que no es el ibérico. Entonces, eh, a mí me fascinó leerlo. Eh, muy, muy recomendable para estas, para estas personas que somos muy clavadas con las palabras, y ahí sí me van a perdonar, pero yo sí sigo corrigiendo a la gente que habla mal. Yo sé que es, para algunos es muy incómodo, pero yo lo veo como un servicio social. Además, como soy muy ansiosa y muy obsesiva, cuando la gente dice cosas mal enfrente de mí, a veces no los corrijo, pero por dentro estoy así. Ya no puedo como ir más adelante, sí, me quedo como en un loop, trabada así, como de, ay, ¿por qué dijo eso? No puedo, de veras. Eh, dice Saúl, hola Saúl, no, no te pongo falta, ya estoy ya tengo ahí en mi lista de pendientes de bordados, este, el que te voy a hacer. No sé si llegaste temprano y viste lo que estoy bordando. Eh, dice Damaris, por algo se empieza, pues sí. Dice Iliana, de Argüelles yo tengo el de leer bajo su propio riesgo y una de las cosas que más me gustan es que insiste en la enseñanza de la literatura como experiencia vital más que estética. Sí, sí, claro, porque eh, es que es muy importante que se conecten estos dos factores, ¿no? La vida y la ficción, o sea, la ficción y la no ficción, o sea, no podemos vivir en el mundo intelectual ni académico, ni siquiera los del Sistema Nacional de Investigadores viven entre los libros, ¿no? Entonces son son experiencias complementarias, porque luego hay gente también muy clavada, ¿no? Que dice, ay, no, no, no. Yo tenía una compañera en letras que iba a las fiestas y se sentaba en el rincón y se acaba su libro y se ponía a leer y era así como dios, ¿no? O sea, si no quieres estar participando de del evento en el que estás, pues no vayas, ¿no? Pero esta cuestión como de tomarlo para rechazar a los demás y como insistir en que la vida dentro de los libros es mejor que la vida fuera no, me parece como entre ingenuo y soberbio. Y bueno, Juan Domingo Argüelles ya tiene una obra muy vasta en torno a este tema que siempre vale la pena discutir. Siempre, siempre vale la pena. Y bueno, para terminar, hablando precisamente de esto, Enrique Cerna con su genealogía de la soberbia intelectual. Es esta serie de, eh, digamos, ensayos y artículos también que han salido algunos en, en publicaciones con letras libres, digamos, a propósito precisamente de este problema que surge eh, a partir del de almacenar tanto conocimiento, ¿no? Que es que sentimos que nos da derecho a ponernos por encima de los demás y bueno, Cerna, si no lo han leído, hay que leerlo con este también tono muy, muy mordaz que lo caracteriza, critica a toda esta clase intelectual que se siente que está en el Monte Olimpo y que solo ellos tienen el acceso al, al, a los dioses y al conocimiento y, y a hablar de las cosas y, y tener verdades eh, totales que nadie debe de refutar, o sea, es una actitud totalmente necia y injustificada y horrible, eh, Creo que, bueno, vale la pena porque leer este libro por varias cosas. Primero, porque siempre es un placer leer a Serna precisamente porque tiene un ojo crítico muy irónico, muy puntual y porque a final de cuentas no solo se burla de este fenómeno sino que lo analiza a profundidad y hace propuestas. O sea, no se trata nada más como de decir, ay, todos son unos babosos porque son muy creídos y yo no, sino que este, está hablando del problema y diciendo cómo deberíamos de actuar o cómo no deberíamos de actuar, o por qué él cree que debería de decirles o no debería de decirles. O sea, incluso se cuestiona a sí mismo, ¿no? Como de yo quién soy también para venir a decir de qué color es el cielo. Pero, bueno, es muy, muy bueno. Este está en editorial de bolsillo Entonces, eh, también un libro que se puede conseguir en todas las ferias del libro, en muchas librerías y totalmente en línea, ¿no? Eh, que, bueno, creo que es bueno, que pasemos también de este entusiasmo que nos provocan los libros a reflexionar cómo estar profundamente metidos en los libros afecta nuestras vidas si, si es para bien o si de, de pronto en ciertos niveles pudiera ser nocivo con ciertas actitudes que adoptamos o si nos hace falta ser más críticos en torno al proceso de la lectura entonces esas son mis recomendaciones para, eh, para conmemorar el día del libro mañana yo espero que se acerquen algunas y, eh, a ver, acá hay otros comentarios. Eh, ah, no, creo que ya los había leído. Pero, bueno, este vale la pena. Sé también de esta novela de Daniel Penac, de que se llama Como una novela, pero yo no la tengo. este Mi mamá me la prestó y ella la había sacado a la biblioteca cuando era bibliotecaria, que habla de los derechos del lector, que es algo también eh, muy bonito, que valdría la pena recordar cada 23 de abril, por lo menos, que son 10, me parece, ¿no? Eh, el derecho a no leer, el derecho a dejar un libro empezado, el derecho este, a leer varias veces un libro, el derecho a que primero te guste y después no te guste. No me lo sé todos, ¿eh? A lo mejor el último lo estoy inventando, a lo mejor hay alguien aquí que conoce esta novela mejor que yo, pero eh, también eso, ¿no? Eh, que, que, que hablemos a propósito de eh, que como lectores no es una obligación que nos gusten, por ejemplo ciertos libros que el canon literario dice que nos deberían de gustar. Eh, yo tengo un problema con Lolita, por ejemplo, que es una novela que ya leí dos veces para asegurarme que no la soporto. O sea, me parece bien escrita, pero es un libro que este, yo lo leo y digo es un libro de un pedófilo. Y además la prosa de, de Nabokov es muy rebuscada para mi gusto eh, demasiado detenida en describir paisajes y muy pedante que bueno, eso sí es el tono de Humbert Humbert ¿no? Así, burlarse bueno, más bien sentirse como demasiado refinado, pero es una novela que las dos veces que la he leído me causa mucho malestar no me gusta cómo está escrita y, y no me gusta el tema y claro que cuando yo decía esto en la escuela de letras, entre algunas personas causaba conmoción, pero es nuestro derecho no como lectores, que no nos tenga que gustar lo que les gusta a todos o que nos guste lo que les gusta a todos, ¿no? O que también, este, no, ¿quién, no sé quién me comentaba el otro día de un libro que era su placer culposo, y ni siquiera me acuerdo cuál libro, y yo le decía, pues, ¿por qué es tu placer culposo? Tienes derecho a que te guste el libro más basura que te puedas encontrar, y si algo movió en ti, si algo cambió dentro de ti, si te entretuvo nada más, este, y no lo pudiste soltar, ¿por qué tiene uno que pedir disculpas? Bueno, menciones honoríficas también aquí el nombre de la rosa, que es un libro que yo empecé a leer hace muchos años y lo tuve que devolver antes de terminarlo, pero sí, es un libro sobre libros, eso sí lo sé. Eh, y también el libro vacío de Josefina Vicens, yo lo tengo por aquí, pero no lo puse porque no lo he leído, entonces no les voy a hablar de libros que no he leído. Esa es mi promesa. <risa> Hablando del día del libro, también háganse un favor y dejen de tener vergüenza por los libros que no han terminado. Por ejemplo, yo no he terminado. Terminado Rayuela. Tres veces la he empezado, tres veces la he dejado media. Algún día quizá la acabe. Tampoco es una novela que me guste. Eh, pero bueno, eh, que obviamente Cortázar duerme tranquilo. No le importa si me gustó o no me gustó. Eh, Club Dumas también he escuchado de ese. Uh -huh. Pero bueno, esta plática sobre los libros no se acaba. Pero eh, ya, ya, nos, ya casi vamos para la hora. Dice Ángel: A mí me encanta la saga de Ghost Girl. Y muchos amigos lectores me hacen el fe por eso. Sí, no, ya, X. Yo eh, leí también en su tiempo cuando andaban pegando las de Crepúsculo, pero porque a esta serie de conferencias que fui donde estaba Juan Domingo argüelles también fue una doctora de la Universidad de Guadalajara que está especializada en literatura infantil y juvenil, doctora Laura Guadarrama, hablaba de que eh, las novelas de Crepúsculo la autora es mormona, entonces, eh, las novelas de, de Crepúsculo, la idea es un panfleto totalmente de, de, de este postulado mormón de no tenga sexo antes de casar. Y entonces eh, yo me metía a leer los libros, que por cierto están muy mal escritos, muy, muy mal escritos, y las novelas son malas, los libros son peores, pero me pareció interesantísimo porque sí, y la doctora analizaba que como en esta época... Eh, los adolescentes tienen acceso prácticamente a todo, así a pornografía, a información sobre sexualidad, a, a, tam, a también su despertar sexual muy temprano. Ella eh, tenía esta hipótesis de que esta serie de novelas les llamaba la atención a los jóvenes porque los que le, lo que les proponía era el reto de mantenerse vírgenes. Y cuando uno lee el libro, el, sí es muy descarada la promoción que hacen de la virginidad. O sea, todo es en torno a eso. Es como de... Además, hay como esta equiparación de um, los vampiros buenos son los mormones, este, los malos son los protestantes y aparte hay unos católicos que están en Italia, que vienen como en la cuarta película, porque yo no leí más que un libro y medio. No pude más, porque de verdad sí están espantosos. Y los lobos creo que son los paganos, pero... pero Híjole, sí, es descaradísimo. Y leyéndolo así, por Morbo, que fue como yo lo leí, fue, fue algo muy interesante. Eh, antes me avergonzaba decirlo, pero lo dije, ah, no, sí, claro que lo leo. También leí un, un volumen de Las 50 sombras de Grey porque mis alumnos querían saber mi opinión y no, pésimo, pésimo, pésimo. Pero bueno, fue ese no fue divertido leerlo, de hecho. Creo que fue más, más divertido leer Crepúsculo. Y también, bueno... Hoy, hablando de las lecturas que me avergüenzan, les iba a enseñar unas novelitas que tengo este, juveniles que leía cuando era niña, de unas gemelas. Pero esas se las enseñaré después, como dijo Michael Ende, ¿no? Eso es para otra historia, para contarla en otra ocasión. Pero bueno, hay que se va a avergonzar uno. Eh, Dice Leslie, ya me siento menos mal. <ríe> a ver, yo no pude con rayuala y sentía que a todos les gustaba. A todos les gusta o dicen que les gusta o se sabe en el capítulo 7 el de toco tu boca, con el filo de tu dedo toco tu boca. Pero a mí, la verdad es que los personajes no puedo terminarla porque los personajes son súper pretenciosos. O sea, escuchan jazz y hablan del ser y la nada y andan por ahí yaseando por la ciudad. Y son súper hipsters, o sea, son inmamables. Todos me parecen... Ay, perdón por la palabra, pero es que no puedo. De verdad, no puedo. Este, Los cuentos de Cortázar, sí, mil veces, algunos poemas, pero Ayola... Probablemente el día que la termine sea por, por mi honor y por mi deber como maestra para cuando los alumnos me pregunten. Porque además, aquí lo confieso públicamente, he mentido. He tenido que decir que la terminé, pero ya. No poderme a la tumba con este secreto. <ríe> leí. No sé, a lo mejor llegué a la mitad. Un día la acabo, tal vez. Eh, dice Ángel, benditos paganos, diría Mero Simpson. Claro. <ríe> Mariana, yo leí hace muy poco el libro vacío y me hizo sentir un montón de cosas. Creo que es un libro muy especial. Me encantaría saber tu opinión de él cuando lo lees. Claro, ahí lo tengo en mi lista de pendientes. Eh, Dice Gabriel, dicen que les gusta hay muchos que no la han leído. Rayuela, me imagino, claro. Ay, pero por supuesto. Además en la escuela de letras es común que uno mienta sobre las lecturas, ¿no? Una por estatus y otra por pues por los maestros, ¿no? <ríe> Tienes que cumplir. Eh, dice Mariana, a mí me han criticado mucho por ello, pero yo pero no soporto Rayuela. Bien, vamos a hacer el club. Eh, ah, pues yo tenía un novio, hace muchos años, que le presté mi edición de Rayuela, la de cátedra, porque tenía una edición bonita. Eh, entonces eh, me preguntó que si la había leído Y le dije, ay sí, claro que sí en... Pasó el tiempo, ¿no? Eh, ya la leyó, le gustó Y luego se juntó con unos amigos Y dijo, bueno, hicieron un club Que se llamaba El falso club de la serpiente Y yo le dije, ay mira Qué nombre tan padre, qué original Me dijo, no has leído de Rayuela Y yo, no, ¿cómo crees? Claro que la he leído Me dijo, no la has leído y ya después, cuando le, cuando le avancé, que vi que tienen el Club de la Serpiente, dije, ah, estúpida. Claro que se notó que no lo había leído, pero bueno, la vida es así. Eh, dice Mariana, a mí me ha criticado mucho. Bueno, o sea, eh, dice, Jazz rayó en empalaga como la vas leyendo. Sí, sí es. De eso platicaba el otro día con un amigo escritor, que Rayola es un libro que envejeció muy mal. En su momento, porque sabemos que es parte de, de la literatura, boom latinoamericano, eh, bueno, además estructuralmente innovó mucho en las formas, creo que tenía un discurso interesante para la época, pero sí envejece mal, o sea, es, es, es cursi, no a mí me parece que es cursi y además eh, hay una exigencia de, de Cortázar, como que uno tiene que saber, como que te va a hacer una, un examen de admisión a ver si estás a la altura del libro, no y este juego también estructural es ¿Cómo poder decirlo? Es, es 50% de lo que la hace importante, ¿no? O sea, habría que preguntarse eh, si no hubiera presentado esta forma desde el principio, si, ha, si habría tenido el mismo impacto, ¿no? Aunque sabemos que, bueno, se puede leer en forma lineal. Yo cuando la leí, cuando la empecé a leer, fue en forma lineal, nunca lo he hecho así saltando, pero bueno, este, sí, sí, sé que además es un libro que ha caído mucho de la gracia de los jóvenes, o sea cada vez se lee menos a diferencia de otros autores por ejemplo aunque es, es bueno García Márquez no ha decaído en las lecturas o sea es, es un autor que se sigue leyendo y se sigue leyendo y por ejemplo Cien años de soledad es un libro que yo he leído por lo menos tres veces y las tres veces que lo he leído me sigue pareciendo magnífico pesado pero magnífico los libros que le, sus libros de cuentos así o sea digamos son contemporáneos y no yo creo que Rayuela no ha soportado bien tanto este, el paso de los años. Pero bueno, esa es una opinión personal. Eh, dice, caballero medieval, la película de ángeles y demonios siento que copia un cuento policial de Borges de ficciones que no me acuerdo. Es muy probable. Yo estaba escuchando el otro día en un podcast que alguien estaba mencionando. Ay, el tío Robert. Es que luego yo veo mucho estando eh, que Dice él que había un cómic de la banda Timbiriche y que llegó como hasta el número 35, que su hermana lo compraba, no sé, en los 80, me imagino, y que al final eh, llega la nada a la historia y empiezan como a verse cuadros vacíos y luego el autor mismo empieza a borrar los timiriches y así te, se termina la, la historieta. Y luego yo dije, ¿cómo llega la nada? Esto es un clon de la historia interminable. Lo he visto mil veces, eh, o sea, esto de que se fusilan... este historias muy, ah, también una vez una prima mía estaba viendo una telenovela, no me acuerdo cuál era hace como dos años, me dijo, oye, pero está muy fea, porque la historia se me hace súper fea, es un señor que se casa con una señora porque lo que quiere es acostarse con la hija, y yo, ay, es Lolita este, pero sí, o sea historias innovadoras o, por ejemplo, de El pecado de Oyuki esta historieta de Yolanda Vargas Dulce, que es, es una copia descarada de Madame Butterfly, ¿no? esta ópera de Puccini preciosa ópera, eh, dice ya hay ciertos capítulos que son muy geniales y otros que, pues sí, Castulo, saludos a mi 16, me encantó Rayuela, ahorita creo que no lo aguantaría, es una gran edad para leerla, yo les digo que hay ciertos libros que hay que agarrarlos temprano porque si no, no, este, ya después no te atrapan, como en mi caso fue el Señor de los Anillos, la leí por compromiso, y hay otros que uno tiene que estar más grande para, para llegarles con fuerza y con un buen bagaje, Dice Ángel, cuando dicen Club de la Serpiente, me acuerdo de Las Sombrías Aventuras de Billy Mandy. ¿Quiénes son esos? Gabriel, oye, deberías hacer recomendaciones de podcast de literatura. Yo sigo eh, una página por día, que me gusta mucho, mucho, que son Ana y Neto, que hablan, creo que ya está cada 15 días nada más. Por cierto, que pronto va a salir una entrevista que me hicieron sobre mi, mi último libro de cuentos, Corazones Negros, por si lo quieren escuchar. Esos, yo lo sigo en Spotify, es donde escucho todos mis podcasts. Eh, y también el del lector, que se es, está pa patrocinado por Bookmate Ese está padre, también hace mayormente entrevistas, y está el de... ¡Ay, qué editoriales No sé si Planeta. Bueno, es de, creo que es de Random. Es que voltear los libros para acordarme. Está el de Langosta Literaria, pero ese de Langosta a veces está muy padre y a veces no me gusta mucho. Depende quién lo conduzca, porque varía. Luego está también otro que me gusta mucho, que es Hablemos escritoras, este es de Adriana Pacheco, también ahí hay un capítulo dedicado a mí, este, que es cada capítulo entrevistan a una escritora sobre su vida, sobre su obra, sobre todo sobre su obra, eh, muy padre porque Adriana, la que es la, la titular de este podcast, que ya tiene muchas emisiones, eh, primero lee completamente todo lo que la autora todo lo que pueda de la autora para luego hacer la entrevista, entonces son entrevistas muy bien hechas, y también este, la autora que esté en turno lee algún fragmento de su obra también ahí hay, creo que ya les dije, hay un capítulo mío ahí, pues está muy bueno de autoras eh, latinoamericanas de actualidad, y también tienen como capsulitas de otros temas, está muy muy padre, eso es para visibilizar a las escritoras, y ¿cuál más podcast de literatura sigo? me parece que esos son los que bueno, son los que escucho más. Y, bueno, también escucho muchos podcasts de comedia y stand pero eso es otra cosa. Esos son los principales. Eh, y si les gusta la filosofía, tengo un amigo también, este, Jano, que hace, bueno, ahí está como Alejandro, eh, hace, Alejandro González, hace un podcast de filosofía que se llama El sonido de las ideas, que también está muy chido. Jano es un amigo muy querido, un filósofo, máster en filosofía. Eh, que además es una persona divertidísima y muy inteligente que habla sobre distintos temas desde enfoques, bueno, a partir de la filosofía. O sea, no es como mi área de expertise, pero está muy padre. Esas son mis recomendaciones. Suscríbanse a sus podcasts. La mayoría tienen canales de YouTube, entonces por donde le lleguen está muy, muy chido. Eh, y bueno, dice Ángel, si tuvieras un tigre entre dientes de sable, lo querrías mucho. <risas> sí, yo no, también no soy tan fan del tío Robert, ¿eh? pero llegué ahí brincando de un podcast a otro. Yo soy más fan de Carlos Vallarta y de Fran Nevia. Estoy enamorada de Fran ah. Nevia. Pero bueno, eso es tema para otra para otra emisión. Pues ahora sí, con esto cerramos eh, nuestra plática a propósito de libros, que hablan de libros.